1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast de aviación o Line Aviation Advisors. Hoy, ¿qué te está pasando, Boeing? ¿Qué es lo que te está pasando? Boeing se vio obligada a poner en tierra a 50 aviones Boeing 737NG debido a problemas relacionados con grietas estructurales en una pieza conocida como el Pickle Ford, cuya función es unir firmemente al ala con el fuselaje. Y las aerolíneas que se han visto afectadas por él, por, por el problema, no son los NG, son los cuantas, eh, Korean Airways, Airways eh, Lion Air, Southwest y varias más. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con Boeing? Porque no es la primera noticia mala que hemos visto en este año. Ya van, se está haciendo una bola de nieve con todas estas notas que al parecer Parece a propósito que la estamos atacando. Pero bueno, vamos a presentar el equipo de Olin. Aquí nos acompaña Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edson? Bien. Excelente. ¿Y tú, Yeli?
2: Hola. Espectacular.
1: ¿Y tú, Cristian, cómo estás? Muy, muy bien. Excelente. <risa> Edson, por favor, cuéntanos un poco qué problemas. Y bueno, más bien, resúmenos un poco qué es lo que está pasando con
3: Boeing. Pues sí, ¿qué, ¿qué le está pasando a Boeing? Una de las empresas de fabricación de aeronaves más grandes. Pues sí, nada más hay dos. Es la más grande. Este, pues. Pura racha mala, ¿no? Primero <risa> le mintió la FAA, porque ya salió el CEO, es decir, lo lamentamos mucho. Este Su 737 MAX está parado, no puede volar. Este 50 aeronaves Next Generation para también por fallos de estructuras. Eh, no puede completar sus entregas, su, su triple x que iba para Emirates tenía que entregar 10 para... Es, para este año y no ha entregado nada, el CEO de Emirates dijo, si no puedes fabricar motores y aviones, no lo fabricas. Dio fuertes declaraciones. Y pues, ¿qué le está pasando a esta empresa tan grande? Digo, no nos tenía acostumbrado a todos estos fracasos. Ah, para rematar, directivos renunciando, personas diciendo, no, ya no quiero esto. El CEO dando una conferencia diciendo, no, ¿sabe qué? Lo lamentamos, porque salieron que ellos eran los culpables del accidente de Lion Air. Entonces, pues, ¿qué le está pasando? O sea, creo que hay, una, hay un problema y se los voy a plantear ahorita. Creo que no, nadie tuvo la autoridad de preguntarle a Boeing si estaba haciendo bien las cosas. Era una empresa ya muy, muy longeva que tiene años en la industria y la única para rematar. Y nadie llegó a decirle, oye, ¿estás haciendo bien las cosas? Porque ni la FAA pudo hacerlo. Nadie. Se convirtió como casi un monopolio. Y si él lo hacía, es porque estaba bien. Y al final descubrimos que no estaba bien. Bueno, excelente. Bueno, y sobre todo también para ver cuál es el futuro y las consecuencias que
1: pues, está causando estos actos en Boeing. Jayli, ¿qué nos ibas a decir? Quiero dar
2: eh, datos importantes de la nota de la semana, que son los aviones que puso en tierra por daños estructurales. Dice la nota eh, que cerca del, del 5% de los mil aviones inspeccionados a nivel, a nivel mundial, han reportado grietas en el fuselaje y están en reparación. Toma entre dos o tres semanas realizar esta reparación. Ahora, la FAA ordenó que revisaran los 737-NG que tuvieran más de 30.000 ciclos de despegue y aterrizaje. No obstante, ¿cuántas descubrió que las grietas en aviones que tenían menos de 27.000 ciclos? O sea, como F e F la FAA ni siquiera está alineada con lo que realmente está, pasó, está pasando, ¿no? Sí,
3: yo siento que la FAA, y a lo mejor eso es una frase fuerte, entró complacencia con Boeing y dice, ah, es Boeing, confiamos en ellos que está bien todo lo que hagan ellos, y creo que cuando certificaban cosas, pues lo hicieron a la calmada. Y ahora ya ves los problemas, Se hace, dice que él va a certificar su 737 MAX porque no confía en la FAA, salió que mintieron, que los certificadores no hicieron bien en el 737 MAX, A esta, bueno, como que tenía tanto poder y tanta confianza sobre ellos que
4: abusaron de ella y que recayeron. Bueno, bueno. pero a ver... Tengamos en cuenta que Boeing durante los, no sé, los últimos 100 años ha hecho aviones. Ellos hicieron muchos de los avances en temas de tecnología y creo que la curva de aprendizaje más grande que tiene eh, la industria en la aviación es gracias a los desarrollos que ha venido haciendo Boeing. Entonces, ¿quién mejor que ellos para poder decir que, eh, cómo se debió haber certificado un avión? Boeing estuvo trabajando de la mano de los del, del regulador durante toda la vida para decir cómo se debía de regular y las acciones de mejora normalmente que emitía la FAA eran sobre productos fabricados por Boeing. Entonces, sí estoy de acuerdo en esa parte de que uh, hay como una, un grado de complacencia de decir oye, pues si lo hace él, pues entonces está bien. Pero ¿qué hay del resto de los reguladores? Un regulador europeo tal vez debería de ser más estricto para el tema de la certificación y no reconocer en automático... El esfuerzo de alguien más, porque qué pasa si tú y yo Edson, empezamos a trabajar juntos y de repente pues llegamos a un punto de complacencia y digo, sabes que yo te conozco a ti, tú me conoces a mí, pero qué tal que cometemos, yo siempre le he llamado el pecado más grave, el pecado más grave es creer que tú estás haciendo las cosas bien y no porque desconfíe de ti sino porque tú también tienes la capacidad de equivocarte. Y si yo no reviso lo que tú estás haciendo desde un punto de vista, mmm, vamos a llamarle agrio y, y cuestionar, entonces estamos siendo complacientes y decimos, ah, estamos muy bien. Y tenemos ejemplos de compañías que les ha ido súper mal por ese grado de complacencia. Ahí está Motorola. Motorola incluso inventó algo que se llama eh, el Six Sigma. Mo Motorola, Motorola le fue muy bien, hizo... Redujo su cantidad de desperdicios Partes por millón y todo ¿Y dónde está Motorola hoy? hoy ¿Los teléfonos que traemos alguien trae un Motorola? No Va a salir uno nuevo plegable Sí, sí. Pero sí, mientras bueno. tanto La gente no quiere un Motorola <risa> <risa> o sea, Bueno que ¿Qué ibas a decir Edson? ¿Qué? No, yo estoy
3: coincido con Cristian con Hay que tener una tercera eh, autoridad en todo esto, ok, y Boeing está muy bien pero tiene que entrar alguien más y nosotros mismos también tenemos de cuestionar el trabajo de Boeing y de Airbus no, no porque nos gusten mucho los aviones y tal, sí, son obras maestras de ingeniería, pero a veces hay que cuestionarlos y no siempre casarnos con una empresa porque al final de cuentas la empresa cae en una complacencia y pasa esto y para rematar, no sé, las decisiones que están, han estado tomando han sido muy erróneas por eso están ahorita como están entonces, hablando del tema un poquito de Pero la por interrumpirte, ¿qué, qué, qué, ¿quién tomó las decisiones erróneas? Ah, el CEO. Siento que, no sé, no, se debió haber preparado más al hablar cuando estaba con, con la gente que dio sus lamentos por el accidente de Lion Air. Debió haberse preparado más, porque pues estamos hablando ya de un caso donde fallecieron muchas personas. Sí, más de 300, ¿no? Sí, entonces... Bueno, Oye, hablando, yo, bueno, estoy, bueno, hablando de no hace...
2: esto, eh, en la reunión donde estuvo el CEO, eh, mencionaron en las entrevistas ataúdes voladores. Ya están definiendo el 737 como una ataúd volador y mencionan que Boeing actuó sin la supervisión necesaria de los reguladores de Estados Unidos para la certificación. Entonces estamos hablando realmente de un problema grave, como lo menciona esto. Es
0: que es eso, o sea, si ellos son los fabricantes, pues ellos saben cómo funciona su producto quién más va a llegar a decirle cómo funciona lo que está haciendo pero, ¿Pero es que de ese de... Entonces, perdón por ese lado creo que eh, se entiende que otras entidades incluso aerolíneas mismas pues confían en el producto porque pues tiene experiencia no y, y es el fabricante si él dice que es así de hecho pasa lo mismo en un este en un taller no eh, oye pues si no entonces... sabes algo de de esto pues pregúntale al, al, al fabricante es lo mismo compras algo no está funcionando bien tu producto, pues ¿a quién, a quién Entonces, le va a Entonces, ¿para a qué quieres
2: un regulador? ¿Para qué quieres una FAA? En este caso fue lo que sucedió. O sea... Boeing sabía de que el MCAS traía un problema, mintieron a la FAA y simplemente sucedieron todos estos accidentes, ¿para qué quieres un regulador en sí, ese caso? Sí, y, okay.
3: y creo que estamos una persona que le diga a Boeing, a la FAA decir, ¿por qué esto? ¿por qué el otro? ¿por qué aquello? Para que en, si en un punto Boeing no está seguro de eso, lo vuelva a rectificar, o Tiemble diga, ah, sí es cierto a lo mejor no debí de haberlo hecho eso fue lo que faltó en el 737 MAX y lo que aparentar también faltó en el 737 es que, Next Generation
0: Yo lo
4: que para no que estoy de acuerdo es en el comentario que hace el Congreso, porque ese comentario de los ataudes voladores lo hace un congresista que está en el Senado, que seguramente tiene una carrera política hecha y bien hecha, y seguramente lo que está buscando es tocar un tema sensible para que digan, el congresista fulano de tal dijo, ataúdes voladores, o sea, yo no creo que sea... Una, o sea, el avión más probado, más volado por historia es, un, es el 737. Ahorita nosotros, o la, la industria, tiene, tiene el ojo puesto en ese avión por qué? Porque es un hot topic. Los aviones se rompen desde que si, desde siempre. Roturas como las que se encontraron en estos en estos frames en los fork ¿cómo se llamaban? Los fork eh, frames o Déjame, uh, aquí, lo aquí lo tengo yo también los ya había pasado el antes. pickle fork, el pickle fork. Eh, los pickle forks que son donde embonan las alas y que agarran la estructura con, entre alas y fuselaje. Esos tipos de daños estructurales siempre han ocurrido y para eso existen los programas de mantenimiento, para ir a buscar ese punto. Les aseguro que no alguien destapó un piso y dijo, ah, déjame checar los pickle fork. Hay una tarea de mantenimiento para inspeccionar por roturas y se encuentran roturas y es natural, o sea, es, eso es normal. Por eso el programa de mantenimiento te manda a buscar, o sea, tú no vas a encontrar una rotura de dos milímetros... Eh, caminando junto al avión y dice, ah, déjame, voy a buscar ahí arriba. Está diseñado para eso, el programa de mantenimiento te manda a revisar y ahorita yo lo que creo que es, hay una sensibilidad muy grande de todos los stakeholders para decir, ah, es que es un mal producto. No, no es cierto, los aviones se rompen todos los días. Y para eso son. Qué bueno que el programa de mantenimiento te permite detectar las fallas. El problema es que el programa de mantenimiento no te permite detectar las fallas. Ahí sí hay un problema.
1: Exacto, bueno, al menos estás buscando dónde mejorar, o sea, no puedes No puedes ir este, ya, O sea, ¿a qué quiero llegar? Es muy probablemente que haya varias eh, Aeronaves que ahorita tengan alguna pequeña falla Y como quiera puedan seguir volando Porque son fallas superables, pero eh, Se tienen que detectar tarde o temprano Bueno, ¿qué nos ibas a decir tú, Edson?
3: Y aquí va un comentario fuerte con respecto al comentario De ataúdes voladores este, Pues es como lo ve la gente al final de cuentas O sea, si lo está diciendo El senador, eso es por algo lo está diciendo porque es lo que representa para la mayoría de las personas y quiero plantearles aquí la pregunta, ¿qué va a, a hacer Boeing si la gente ve como tu avión, que es tu producto, como un ataúd volador? O sí, Aquí lo,
0: lo difícil va a ser recuperar la confianza de los clientes, principalmente de las aerolíneas, y después, pues, de los usuarios, ¿no? Que también es importante.
4: Yo creo que las aerolíneas la confianza la tienen, porque van, para ellos es transparente. Ellos van a decir, ¿sabes qué? Vamos a operar este avión. Si, la, si hay un certificador que dice, check, operémoslo.
3: No, no sé, yo sí lo
1: pensaría dos veces. Yo tengo mi teoría que lo repetí en el podcast de la semana pasada. Yo creo que, como dice Cristian, ahorita el 737 Max es un hot topic y ahorita este, es este el problema principal, es donde todo el mundo de la aviación se está viendo. Yo creo que se va a ser una de las, aer de las aeronaves más seguras. De tan, de tan rigurosos están checando esta aeronave y que para el siguiente año va a tardar este en, en volver a agarrar confianza, para el siguiente año va a volar y van a volver a agarrar la confianza dependiendo de cómo, que, de que no falle
3: y te puedo asegurar que no va a fallar. Ima, pero imagínate... No
2: asegures nada aún.
3: Imagínate que, por ejemplo, el, el, el accidente del 737 Max nunca pasó. Nunca nos hubiéramos dado cuenta de que el MCAS tenía un error. Y si mm. Boeing se hubiera quedado con eso, con la mentira. ¿Cuántas cosas no nos habrá mentido Boeing porque no ha pasado un accidente? Pero bueno, también tienes que ponerte a pensar eso. Si sí está mal que hayan dicho mentiras y falta de certificación,
1: no, pero si vuela y si no falla. O sea, no, no es que, no, que diga que no falle, pero si es una falla que puedes mantener volando, es una falla mínima de que. Que, que no, no comprometa la, la que seguridad. No, que no, ándale, que no comprometa la seguridad realmente no, tiene, no, no te afecta, ¿sabes?
0: Es que, miren, yo, yo creo que también eh, no hay que darle toda la responsabilidad a Boeing. Porque tú como usuario, vamos a decir, compras un nuevo teléfono, ¿no? Y no sabes usarlo. Obviamente tienes que o ver un tutorial o que alguien te diga o algo. Pero cuando te venden el teléfono no te dicen, oye, mira, ¿se usa así? ¿Deberían de hacerlo? Sí. Pero normalmente, este, pues tú tienes que buscar esa información, ¿no? Ahora, si no te dijeron cuando te vendieron el avión que era el MCAS, pues tú nunca preguntaste. Y es más, te dieron la opción de si querías que tuviera el indicador y dijiste que no. Entonces, realmente no tiene totalmente la culpa, o sea, no, no se va a tomar el tiempo de, o sea, si no lo solicitan.
4: No sé, ahí Héctor, oye. la verdad sí discrepo contigo porque, o sea, si tú desarrollas un producto, tú tienes que garantizar que ese producto sea seguro. O sea, si tú vas a la farmacia y te tomas una pastilla, oye, ¿sabes qué? Esta pastilla mata a tres de cada cuatro, tres de cada ocho, eh, este, pero sí te quita el dolor de cabeza. Ah, pues así me la tomo, o sea, híjole, no, 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 no creo, no, probablemente no soy esos tres, hoy me siento con suerte, o sea, no. creo que no podemos jugar con ese tipo de, de o sea, si alguien hace un producto, tiene que garantizar que ese producto no va a matar a alguien, eso, eso es sí o sí, o sea, es la primera ley de la robótica.
2: Bueno. Oye, ahora, perdón, quiero agregar otro comentario, estoy leyendo aquí que Boeing, eh, el Boeing 777 ya tiene más de... 334 pedidos y se van a postergar. Oye, ¿eso ya también es alarmante?
1: De hecho, es lo que iba a mencionar, ahorita también otro, los, uh, otra bola de nieve que trae Boeing es que está ten, teniendo retrasos en sus uh, delivery dates de aeronaves del 737X, que es el Folded Wings, y que como habías mencionado, Edson, que este el, el CEO de, de Fly Emirates le dijo que si no podías fabricar, o sea, no propongas cosas que no puedas vender.
3: Lo cual tiene mucha razón.
4: Pero también eso mucha es mediático, razón. también es mediático el sonido, o sea, sí. o sea yo, yo voy, o sea, veo al perro tirado y pues también paso y le, le aviento una, una patada, nada más. Ay, pues, qué agresivo. Pues, no, no pero para pero ver qué pasa. Eso ¿no? es, o sea, que...
2: es una... Es una... Es
4: comentario, una... Es una... una, es, favor, es, es, una, una es una... Analogía, o sea, es la una... Gente, la gente es una... 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 Es una.. Es una... Es una... Es una... Es una... Es una.. Es una... Es una... Es una... Es una... Es una... Es una.... Es una... Es una... Es una... Es una... Es una.... Es una.... Es una... Es una.... Es una.... Es una.... Es una.... Es una.... Es una.... Es una...... Es una... Es una... Es una... Es una.... Es una.. Es una... Es una.. Es una... Es una... Es una..
3: Es una... Es una. Es una....... Es una.... Es una. Es una.. Es una............ Es una........................................... Yo tengo una anécdota, bueno, tengo una tienda de electrónica y cuando ofreces algo y no lo tienes, y va el consumidor, se enoja, es obvio. Entonces, ¿por qué estoy ofreciendo algo que no te voy a dar? Y creo que eso es lo que le causa molestia al CEO. No está pateando porque lo ve ahí muerto, está pateando porque no le está dando lo que prometió. Entonces, ¿para qué lo promocionas? ¿Para qué lo das? Si no lo tienes, si no va a jalar. Y su comentario fue muy, muy certero. Y espero Pero que... Es publicidad gratis, eso
4: es publicidad gratis. O sea, tú vas y le dices a alguien... Este, de, de, ¿De qué me agarro para hacerme publicidad? El CEO de Emirates dice que Boeing no puede. Ah, sí es cierto, acordémonos de Boeing. Ah, pues eso es como publicidad gratis, es como cuando el CEO de, de Ryanair decía, a partir de hoy estamos buscando que los, los pasajeros vuelen parados. Ni siquiera estaba contemplado, no había un pa, no, no había nada, pero dice, órale, Ryanair. Entonces tú te metes a Twitter y dices, ah, Ryanair, hot topic, o sea, trending topic, en, no sé. O sea, Creo yo que es más bien un tema de manejo mediático.
1: Excelente. Bueno, ya se nos acabó el tiempo.
4: Este bueno, último comentario, Edson, que te este, voy a Yo quiero
3: dejarles a ustedes qué harían si son el CEO de Boeing. Esto me recuerda, o sea, yo como fan de Boeing, me siento defraudado. Y me recuerda mucho a, a una época en donde Coca-Cola decidió cambiar su fórmula. Y supieron esa historia, cambió claro. su fórmula ah, y el sí. sabor de Coca-Cola. De... Le tenía
2: otro nombre, ¿verdad? No, no, era igual,
3: nomás que cambiaron la fórmula y el sabor supo diferente. La gente se enojó, le agarró odio porque la cambiaron y de repente sacan una nueva. un nuevo marketing que regresó su fórmula y la gente los amó. Y ahora la gente está casada con Coca-Cola por ese regreso. Yo creo que Boeing debería hacer lo mismo. Mexicana. Mexicana, Mexicana. No, ¿qué? Mexicana. Ya, mexicano, ya, ya,
4: sí, ya. Mexicana. Boeing debe de hacer decisión, lo mismo, ¿no? Este, decisión, decisión. Si
3: la regaron con el 737 Max, tienen que regresar a lo, a lo que los, a lo que estaban haciendo bien para que vuelva a ganar la confianza de todos. Porque ahorita, para mí, la tiene perdida. Bueno, excelente. Eh, solo el futuro nos dirá
1: qué, qué tipo de situaciones va a meter Boeing y qué tipo de, de soluciones va a salir. Espero que les haya gustado este capítulo. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales como Olin Aviation Advisors en Facebook, Instagram. También estamos en YouTube. Está la página de Olin eh, para
0: que vean las notas y los videos también. La revista, una la, revista ah, muy la, bonita. La, la, la verdad, ahí tenemos todo lo que hacemos en la semana. Eh, es olinadvisors.com. Eh, ahí tienen unas pestañitas en la parte de arriba. Píquenle en contenido. Ahí tenemos tanto... Eh, la revista que hacemos eh, mensual es totalmente gratuita amigo ¿no? y incluso puedes dejarnos ahí tu correo para que te la mandemos a tu correo cuando esté lista y eh, tenemos ahí los videos que hacemos, el podcast puedes escucharlo desde ahí o, de, o desde Spotify y bueno ahí te esperamos ¿no? vamos a abrir este, próximamente un, un espacio también para poder este eh, que, que tú nos digas tus comentarios Abramos discusión Y bueno, eh, nos estamos viendo la semana que viene
3: Y yo también quiero agregar que está en YouTube Ya hay muchos videos Tenemos entrevistas con Adrián y Edson Que es una sección donde entrevistamos gente de la aviación Que nos comenta sus historias locas Lo que ha pasado, etc Y también tenemos otra serie donde Pues entrevistamos gente que cuestan historias o anécdotas muy únicas que les ha pasado A través del tiempo que han trabajado En este medio
1: entonces, si, si, si no hay nada más que decir Espero que les haya gustado este capítulo Y nos vemos la siguiente
4: bye, Adiós, bye. Adiós.
2: Adiós.
1: Bye.